0: Cuerpo Habla porque él cuenta la historia y merece ser escuchado. Aquí podrás comenzar a mejorar tu relación con él y con la comida a través de herramientas e historias. Yo soy Laura y yo soy Carla y hemos creado este espacio para hacer colectiva la experiencia y conectar.
1: Bienvenidos a un episodio más de Tu Cuerpo Habla. Es la primera vez que llegas a este podcast. Mi nombre es Carla y me acompaña mi querida Lau, que si no nos conoces somos nutrólogas no pesocentristas. Y hoy, que es episodio corto, vamos a hablar justo de qué es una nutróloga no pesocentrista, que es una pregunta que nos han hecho, tal vez no pacientes, porque ya saben un poquito cómo trabajamos, pero si nos dicen a qué nos dedicamos, es como, ¿qué es eso? No sé si te ha pasado, Lau.
0: Sí, totalmente, que no sabes ni por dónde empezar así de, Porque si dices, soy nutróloga, ya se confundió la cosa. Entonces, tienes que explicar un poco más a fondo... Pero no sabes ni por dónde empezar totalmente. Exactamente. Pues bueno, quisiera empezar a
1: decirles que si Lau y yo estudiamos cinco años la carrera, no podríamos definir que nutrición es la ciencia de la pérdida de peso. Nutrición no es contar calorías y pues nutrición, por lo tanto, no es solo bajar kilos pero malamente tenemos esa fama. De hecho, por eso nos cuesta tanto presentarnos como nutrólogas, porque inmediatamente viene a la mente de la persona que está con nosotras o que nos está preguntando que vamos a vigilar lo que comen o que nos vamos a estar fijando en su peso y realmente no. Entonces, primero quisiéramos sacar eso, que nutrición no es la ciencia de la
0: pérdida de peso. Y justamente por eso es que una nutróloga, cuando, o sea, cuando no somos pesocentristas, lo que queremos decir es que no basamos el avance y el progreso y el proceso de nuestros pacientes en el peso. Yo diría únicamente en el peso. Habrá ocasiones en las que puede llegar a ser necesario el peso, no sé, una retención de líquidos, un embarazo quizá, pero no quiere decir que el peso va a definir el avance y el progreso de nuestros pacientes y que justamente para medir estos avances les tenemos planeado un episodio que será el número 53, donde hablamos de 22 puntos de cómo medir nuestros avances sin tomar en cuenta el peso. Entonces puede que ustedes se pregunten, pero entonces, o sea, ¿cómo por qué
1: no enfocar todo el tratamiento en el peso? ¿no? Y aquí quisiéramos decirles que una nutrióloga no pesocentrista lo que busca es cultivar salud y bienestar, pero un bienestar integral. Y muchas veces cuando tú lo enfocas todo en el peso, Realmente no estás ganando bienestar, ¿no? Porque te empiezas a obsesionar, este, ocupa más espacio mental de tu vida la comida, a lo mejor empiezas a dejar de ir a eventos sociales, tus relaciones personales pues se ven afectadas, tu salud mental se ve afectada. Entonces, realmente yo quisiera aquí preguntarte, a ti que nos escuchas, si las veces que te has enfocado en el éxito de ir a nutriólogo en el peso te ha generado frustración culpa o incluso hasta miedo de ir a la la
0: consulta y creo que esto también va un poco de la mano que por qué lo hacemos que simplemente puede haber unos eh, diagnósticos sesgados cuando únicamente nos basamos en el peso, no o sea personas que simplemente el el profesional de salud llega a un cierto diagnóstico por cómo se ve la persona y no tiene nada que ver o que no los atienden no, o sea, como que no valoran sus síntomas reales porque el problema es el peso, entre comillas, ¿no? Entonces, es como n- no ver, invalidar, yo diría, literalmente estamos invalidando a la persona y a sus síntomas por solamente enfocarnos en el peso.
1: Sí, yo me atrevería a decir que cuando era nutróloga pesocentrista, yo creo que sí se me fueron diagnósticos de resistencia a la insulina, a lo mejor en alguien delgado, o se me fue un diagnóstico de TSAs porque no era delgado. Entonces realmente este enfoque o de ser un autólogo no peso centrista es quitar muchos sesgos que te permiten generar mejores diagnósticos. ¿no? Y otra cosa también que pasa es que cuando todo se centra en el peso, como que todo lo que ganas deja de tener valor. O sea, puede llegar una persona ahí, su digestión está mejor, tiene mejor energía, este, ya no hay culpa al comer, se siente más libre. Pero si la báscula no marcó lo que
0: esperaban, es como si nada valiera. Y
1: uh-huh. realmente,
0: de nuevo, eso no es cultivar bienestar. Uh-huh. Y otro punto de también de por qué lo hacemos es, está comprobado que el 95% de las personas con lo largo, a lo largo de los años van a recuperar el peso. Y hay quienes incluso recuperan un poco más. Y entonces es... Como ¿por qué enfocarnos en el peso cuando sabemos que la persona va a recuperar este peso? Y que aquí nada más quiero hacer una mención del de episodio 28 con Pamela Basulto, donde hablamos del set point, de qué es el set point, y ahí les podemos explicar un poquito más de por qué está esta recuperación del peso y que no es tu culpa. Y
1: también que, bueno, quizá haya personas que se pregunten o cosas que luego he escuchado en, la, en el internet, de, bueno, es que se enfocan demasiado en salud mental y como que no piensan en la salud física, ¿no? Pero al final también tiene que ver la salud física, que lo van a escuchar en este episodio que mencionaba Lau, porque al final los efectos del weight cycling, de estas subidas y bajadas de peso, pues generan esta carga alostática que nos genera mayor probabilidad de que haya diabetes, hipertensión o algún proceso patológico inflamatorio. Entonces, no solo se preocupa en la salud mental, sino también en la física.
0: Y que también se ha visto que, aunque el peso no cambie, cuando tenemos un cambio de hábitos, cuando hacemos no solamente en alimentación, no alimentación, ejercicio, sueño, como de manera más integral cuando nosotros cambiamos nuestros hábitos, sí hay un bienestar y sí favorece todos los parámetros de la persona y favorece de manera integral el bienestar del paciente aunque no haya un cambio en el peso, que es realmente lo que estamos buscando. Y ya si nos enfocamos en el peso, podemos llegar a tener una persona que está, o sea, un poco más equilibrada en su bienestar. Y si nos enfocáramos únicamente en el peso, incluso podríamos llegar a desequilibrarlo, no sé cómo decirlo.
1: Sí que hay personas que que al final quizá estaban mejor en, en su salud, pero como se enfocaron tanto en el peso, lo la fueron perdiendo. Pero lo tenemos tan interiorizado que a veces ni se lo cuestionan.
0: O sea, uh-huh. no les pasa y, por la cabeza. Y que aquí es un poco cuando llega un paciente y te dice, quiero bajar de peso, le haces una historia clínica, ves que, o sea, no, muchísimos hábitos, más bien muchísimos parámetros de bienestar están bien, sus analíticas están bien. Como que dices, híjole, ¿y por qué quiere bajar de peso? Digo, hay un fondo, ¿no? Detrás de uh-huh. todo esto. Pero uh-huh. si lo hacemos con esta leyenda un poco, entre comillas, la, la hago de, ¿es por salud? Entonces, ah, si está saludable, ¿para dónde va tu pérdida de peso? Y también
1: quisiéramos aclarar que un nutrólogo no peso centralista no es una persona que sataniza la pérdida de peso. O sea, para nada. Al mismo tiempo, entiende y entendemos porque somos un peso centrista que no todas las pérdidas de peso vienen de un lugar sano o armonioso. Hay personas que pueden haber bajado porque les dio ansiedad o porque de plano ignoran sus señales de hambre y de saciedad y eso al final no trae una salud integral. Entonces, ni se sataniza, pero se cuestiona. No todas las pérdidas son sanas.
0: Exacto. Y también otra cosa que me gustaría aclarar es que a veces... Como con esta relación de peso es igual a salud, piensan, pueden llegar a pensar que no tratamos padecimientos ¿no? como enfermedades o padecimientos cardiovasculares o padecimientos gastrointestinales y no está peleado, no tiene nada que ver con el peso, entonces en consulta también podemos llegar a tratar este tipo de padecimientos. Y a lo
1: mejor para poner un ej- ejemplo muy puntual, para una persona que tiene hipertensión, cuando solo lo enfocas en el peso, es, si llega a este peso ya todo está bien, y cuando lo ves de forma integral, pues te fijas que sí eh, esté comiendo dentro, dentro de sus señales de hambre y saciedad que le va a ayudar a disminuir su nivel de estrés, que va a ayudar a la presión, eh, a lo mejor ver que haga actividad física. O sea, todo eso sigue siendo valioso, aunque no se llegue al peso que las tablas marcan como el ideal no, y que la persona va a mejorar ese parámetro de hipertensión, o sea, de presión arterial con todas estas propuestas de autocuido.
0: Y justamente eso es lo que queremos, lo que decía Carla ahorita, ¿no? El fomentar el autoconocimiento, más bien el autocuidado a través del autoconocimiento. Y va a sonar a muy cliché, ¿no? Pero hacerlo totalmente personalizado, porque lo que me funciona a mí no le funciona a la otra persona. Y el quitar el peso de la fórmula nos ayuda a conectar un poco más con nuestras necesidades. Y al final también busca un autocuidado
1: que sea sostenible porque muchas veces cuando lo enfocas en el peso, terminas haciendo lo que sea. Ayer me decía una paciente, si me, si me dicen que tengo que comer un opal para lograr ese peso, lo hago, ¿no? Entonces terminas haciendo lo que sea para que la báscula se mueva y realmente son cosas que no perduran con el tiempo. O sea, no lo puedes sostener
0: por mucho, como que lo
1: logras hacer un tiempo y luego ya lo sueltas todo. Entonces lo que se
0: busca es algo que sí perdure con el tiempo. Uh-huh. Oye, deja tú pensar en comerme un nopal. Hago lo que sea, me quito una parte de mi intestino, por ejemplo. Ah, ¿No? sí. O, o eh, pastillas que me dan ansiedad. O me, exacto, o puedo vivir con diarrea porque la pastilla me genera diarrea, pero con tal de que llegue a ese número. Entonces, sí es un proceso. Y justamente también lo que queremos fomentar es disfrutar el proceso, ¿no? La mayoría de los pacientes, cuando platicas con ellos de cómo ha sido todo este proceso de dietas enfocadas al peso, es un sufrimiento tras sufrimiento de años. Y justamente eso es lo que buscamos al quitar el peso de la ecuación, que este estrés y este constante sufrimiento de no lograr este peso ideal, entre comillas, vaya disminuyendo. Bueno, además... En una consulta de una nutrióloga no pesocentrista o
1: una nutrióloga no pesocentrista, como entiende que hay muchos factores que influyen en la salud, porque es verdad que haciendo ciertas conductas de autocuidado tu salud puede mejorar. También hay factores sociales que influyen muchísimo. Por ejemplo, el hecho de contar con una red de apoyo. Contar con una red de apoyo influye muchísimo en tu salud cardiovascular. Entonces, dentro de las preguntas que se suelen hacer en la consulta, no solo son tus antecedentes heredofamiliares, sino también, por ejemplo, si en este momento estás contando con una red de apoyo.
0: También otras cosas que solemos preguntar y donde nos enfocamos es en el área laboral, en el área de finanzas, en el área de tiempo, porque hay que tomar en cuenta la economía para ver qué es lo que puede comer la persona, que se adapte a sus necesidades e incluso el tiempo que tiene para comer o si es posible hacerse más tiempo. Si sí, también
1: preguntamos sobre sesgos cognitivos que puedan influir o intervenir en tu conexión con tu hambre y con tu saciedad, o cuestionamos eh, reglas alimentarias que a lo mejor no te están causando bienestar y te están causando más estrés, pero como leíste por ahí que es eh, como la respuesta a todo, pues ya lo empezaste a, a poner en práctica, pero tal vez no es lo ideal para ti, ¿no? Entonces también podemos podemos cuestionar este tipo de
0: cosas. También diferenciamos si es hambre o ansiedad, ¿no? Que nos pasa muchísimo esto, que no saben si, que tanto, y hay una, que también hay una línea muy delgada para personas ansiosas que a veces no sabemos qué tanto nos está mintiendo el ansiedad o nos está engañando o es el hambre. Uh-huh.
1: Sí, y creo que muchas personas dan por hecho que ya, o sea, que todo es porque comen por ansiedad y cuando van a consultar realmente se dan cuenta que ¿No? ¿Qué, era? ¿Qué tenían que comer?
0: Había hambre. <risa> Exactamente.
1: Y bueno, también cuestionamos cosas como que todo lo que te llevas a la boca está influenciado por la economía o la política, que ya un poco es lo que mencionaba esta Lau
0: pero sí es un espacio de mucho cuestionamiento. Otras preguntas que también solemos hacer es ¿cómo está tu sistema nervioso? Si hay historia de trauma, que aquí me me gustaría recomendarles el episodio 31 con Ana Arismendi. ¿Dónde sientes el hambre en tu cuerpo? ¿Si es seguro sentir hambre?
1: También solemos hacer preguntas como ¿cómo es tu relación con el cuerpo? ¿Con la comida? ¿Si ha habido estigma de peso? ¿O sea si te han hecho comentarios sobre tu cuerpo y cómo ha impactado en tu vida, en tu relación con el cuerpo y con la comida.
0: También eh, es ver de qué otras maneras podemos nutrir al cuerpo, que es un tema que me encanta, que pensamos que solo es alimentación, pero son muchísimas maneras y muchísimos factores eh, por los que podemos nutrir a nuestro cuerpo y también validar e indagar un poco más en la relación con el ejercicio. Bueno, esperamos que con esto te quede
1: un poquito más claro de qué es una nutróloga no pesocentrista, porque a veces puede llegar a confundirse, sobre todo porque aprendimos que el peso es salud, que delgadez es igual a salud. Y al mismo tiempo queremos hacerte saber que respetamos el proceso en el que te encuentres en cuanto a deconstrucción sobre el peso, la delgadez, la salud, porque al final eh, este proceso de... Empezar a quitar a lo mejor ideas que no te hacen bien lleva muchísimo tiempo. Entonces, que no seamos pesocentristas no significa que vamos a decir, ay, no, ¿por qué deseas bajar de peso? No. O sea, abrazamos la etapa en la que te encuentres en ese proceso de de construcción. No, No venimos a presionar a nadie.
0: Y ya para cerrar, vamos a hacer nuestra última pregunta. Carla, ¿qué le dirías a tu cuerpo hoy? Hoy le diría
1: que le agradezco que me haya recordado de mi autocuidado que mi autocuidado es importante y que lo estoy cuidando y
0: que le quiero eso le diría tú yo le diría hoy igual un poco agradecerle el que me mande mis señales de ansiedad y como ya incluyendo cuerpo mente es decirme que está bien sentir que no pasa nada y recordarle un poco a mi mente y a mi cuerpo que esta sensación no va a estar ahí para siempre Hmm,
1: esa me gustó te la voy a copiar la de esta sensación no va a estar ahí. róbala <ríe> y queremos para este episodio dejarles una pregunta abierta que es ¿qué te dice tu cuerpo cuando has ido a un tratamiento de nutrición que se ha enfocado en el cuerpo? ¿cómo se siente? ¿qué te dice? ¿se siente estresado? ¿se siente a gusto? No sé si nos quieren compartir la respuesta o si nos quieren dejar comentarios aquí abajo en YouTube, porque recuerden que ya nos pueden seguir en YouTube y que te pueden inscribir. Eh, perdón, suscribir. <ríe> eh, son bienvenidos. Y quisiera terminar con una frase de... Para preguntarte más bien, para cuestionarte si lo que haces o si alguna vez persiguiendo la salud has perdido la salud. Mm. Ay,
0: ya sé. Yo pensé en la frase de... ¿cuántos kilos necesitas perder para sentir que eres suficiente? Uy, no manches. Qué fuerte. Pues
1: dejamos con esas reflexiones. Les mandamos un abrazo.
0: Gracias. Bye. Bye. Nos encantaría que nos escribieras a nuestras redes sociales tu opinión sobre este u otro episodio que te haya gustado. No olvides que nos puedes encontrar como tu cuerpo habla podcast en Instagram y Facebook. Y
1: para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios,
0: no olvides suscribirte y calificar.